Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Les Audacieuses, le premier podcast société de Podcasters Media, recueille les confidences de femmes de tous âges, toutes cultures, tous milieux, qui, un jour, ont osé. Oser faire sa mue, oser sortir de sa zone de confort, oser faire bouger les lignes pour soi et les autres, entreprendre ici ou ailleurs, créer, transmettre. Ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'ai été enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfant Magazine, avant de devenir directrice de notre temps, le premier magazine français, avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je suis présidente et cofondatrice de Podcasters Media. J'anime le podcast Les Audacieuses et je suis très fière de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir, Tina. Vous êtes une sacrée bonne femme. À la lecture de votre livre, Une déflagration d'amour paru chez Robert Laffont, j'ai souri, un peu béatement, je l'avoue, J'aurais pu pleurer, m'émouvoir aux larmes, mais non. Le principal sentiment qui m'a traversé est celui de l'admiration devant autant d'audace, d'aplomb, de confiance en soi, de courage. Bref, ce qui fait défaut, en somme, à la plupart des mortels. L'urgence est votre moteur, la raison et la certitude, vos guides. Le cœur bouscule tout assaut d'un éventuel sentiment d'illégitimité. Oui, le cœur, ne l'oublions pas, vous en avez un et il est énorme. Je le redis, vous êtes une sacrée bonne femme et d'ailleurs, votre histoire parle pour vous. En 2005, vous avez fondé l'association Toutes à l'école qui scolarise aujourd'hui 1400 petites et jeunes filles sur son campus à Pichandara au Cambodge. D'abord journaliste à Cosmopolitane, vous avez créé le magazine DS et dirigé pendant 10 ans le journal Marie-Claire. Vous avez aussi été scénariste et animatrice productrice pour la télé. Vous avez donc écrit ce magnifique livre. Et puis, ne l'oublions pas, vous êtes maman de cinq enfants. Vous vous attendiez, Tina, à avoir cette vie-là Est-ce que je m'attendais à avoir cette vie-là euh, Je ne sais pas. J'avais très, très peur du vide, hein, peut-être, quand j'étais jeune. J'ai rapidement euh, euh, senti, je me revois un peu ado, beaucoup rêvé. J'avais une amie, euh, avait, on rêvait beaucoup toutes les deux, elle s'appelait Karine. Et on s'imaginait une vie... Euh, une vie de voyage, une vie de rencontre, une vie d'intensité, une vie avec des scènes fortes comme dans certains films. Et en même temps, quand même, souvent tourner vers les autres tout de même. Pas, pas du tout le côté qu'on... On peut avoir aujourd'hui marque, bling bling, bon c'était pas non plus euh, tout à fait la tendance de l'époque, euh, quand même quelque chose où euh, on essaye de réparer. Enfin, j'ai toujours été dans une idée de réparation. Vous avez grandi où J'ai grandi en banlieue, 
parisienne, euh, à part euh, les deux premières années de ma vie à la Martinique. J'ai grandi à Herblay dans le 95, après à saint nom la bretèche Voilà, donc je suis une, de la banlieue plutôt, plutôt tranquille. Hein. Voilà, et puis après, je suis partie très tôt de chez mes parents. Je suis partie à 16 ans, euh, d'abord faire ma terminale dans une institution à Épernay. Et puis ensuite, euh, je suis partie. Voilà, et puis après, je les ai retrouvés. J'ai eu très bon rapport par la suite avec eux, mais bon, disons que j'ai eu une, une jeunesse un peu rebelle. C'était un, euh, un peu le fait de l'époque, non euh, La rébellion euh, lorsque vous étiez ado Oui, oh, c'est toujours le fait, j'espère d'ailleurs, parce que quand est, on est jeune et qu'on n'est pas rebelle, c'est grave. Mais bon, c'est vrai que j'avais quand même un tempérament un peu ardent. Euh, ma mère avait aussi un tempérament ardent, mon père aussi. <rire> voilà, donc forcément, euh, j'avais pas envie de me faire imposer des trucs. J'étais un peu fantasque, j'étais assez créative. Euh, J'aurais pu aller derrière dans, dans, dans une voie beaucoup plus de création. Euh, et on, on m'avait imaginé là-dedans. J'étais la créative de la famille et, euh, et finalement j'ai été dans quelque chose de beaucoup plus journalistique même s'il y a eu toujours de la créa bien sûr de, de créer des magazines ou de, mais euh, moins artistique. Voilà. Donc j'étais plus partie dans l'artistique au début. Quand vous étiez jeune, euh, vous l'êtes toujours Tina, oh, mais oui, quand vous aviez autour sûr. de 20 ans d'esprit, euh, autour de 20 ans, vous vous projetiez quand même dans une vie, alors vous me parlez des autres, vous me parlez d'une de, 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 ouverture hein, euh, et déjà peut-être l'idée de donner un sens, comme on dit très fréquemment aujourd'hui. Hein. Euh, vous projetez comment Vous voyez marié, mère, une pro C'était quoi votre... Alors, j'ai toujours voulu avoir très très jeune des enfants euh, mais dès l'âge de 16 ans euh, j'avais envie d'avoir un bébé donc ça c'était alors c'est peut-être lié au fait que j'ai eu euh, une petite sœur j'avais 11 ans oui. je me suis euh, on avait un rapport très très passionnel avec cette petite euh, fille qui était tout le temps collée à moi et vice versa je, quand je suis partie en pension mes parents m'ont collé en pension parce que j'étais une mauvaise influence pour elle soi-disant euh, je pense que c'était un peu dur cette rupture et euh, j'avais envie de, de reconstruire ce truc là donc euh, je me suis toujours dit euh, je me souviens que quand j'ai eu ma première euh, ma première piole d'étudiante à Lille, j'étais partie à Lille euh, suivre ma meilleure amie euh, j'avais mis des photos assez artistiques de, 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 de petites filles tout ça dans ma, dans ma chambre je disais à l'époque que j'allais avoir une fille que je l'appellerais Clafoutie, mais j'étais un peu perché hein. donc euh, oui bon pas forcément un schéma traditionnel euh, marié avec euh, mais ça c'était important, j'avais pas envie d'avoir une vie fade, j'avais pas mal de copains qui végétaient euh, voilà, et que et bon j'ai la brinque pendant une année de façon assez intensive, mais au bout d'un an, je me suis dit, oh, mais attends, je veux pas, j'ai envie de faire des trucs intéressants. J'avais cette envie là, j'avais envie de, de comprendre ce qui m'entourait, j'avais envie d'avoir des, des clés du, du, du décryptage, etc. Vraiment, euh, euh, donc euh, je me suis un peu mis à couper dans les fesses. Bon. Eh ben, C'était sans doute une bonne chose. Preuve en est, c'est tout le parcours que, que nous allons retracer ensemble aujourd'hui. Euh, les enfants, euh, des hommes aussi, hein, qui, avec lesquels vous avez partagé cette passion de l'enfance. Vous pouvez nous retracer rapidement euh, ces compagnons de, de vie C'est vrai que j'ai toujours été attirée par, euh, par les hommes qui adoraient les enfants. Je ne sais pas, je dois avoir un détecteur. Euh, mon premier mari était pédopsychiatre, donc... Euh c'était vraiment ça, sa passion lui aussi. Il avait 33 ans quand j'ai rencontré, j'en avais 22. Et très rapidement, on s'est mis à parler d'enfants, d'éducation. De, C'était une façon un peu sous-jacente peut-être de se dire qu'on s'était trouvé. Euh, 
se projeter comme ça entouré d'enfants. Euh, le deuxième, bon, il travaillait pour moi dans mon unité de programme à TF1. Il était beaucoup plus jeune. Alors lui, par contre, il avait 10 ans de moins. Et je me souviens, il est rentré dans mon bureau et euh, c'est de toute façon un peu de me draguer. Et il est arrivé, il m'a dit, euh, tu aimes les enfants Et je lui ai répondu, pourquoi tu veux m'en faire un Il est devenu écarlate. Et en fait, c'était pour me parler d'un journal pour les enfants autistes qui s'appelle Le Papotin. Et euh, tout de suite aussi, euh, ça a tourné autour de ça. Et euh, c'est vrai que... Et actuellement, je suis avec un homme qui ne fait que sauver des enfants parce qu'il est chirurgien cardiaque et notamment, il travaille pour la chaîne de l'espoir. Donc, euh, il opère des enfants à cœur ouvert, aussi bien en Afrique, au Cambodge, etc. Donc lui, alors lui, c'est plus, 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 plus au niveau des enfants. Et euh, c'est vrai qu'il y a toujours eu cette attirance. Et, euh, et aujourd'hui que les enfants commencent à partir de la maison, j'ai encore, euh, disons, deux, deux ados, on va dire. Et lui, ça y est, ils sont partis. Euh, on, est, on est un peu désarçonné et on recherche beaucoup. De son côté, il y a, il y a, il y a des bébés euh, qui arrivent. Bon, il y en a un. Euh, et c'est vrai que rien ne nous rend plus heureux que de, de se retrouver avec la smala. Quoi. Euh, on, 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 a, on a ce besoin viscéral. Vous avez, Tina, eu deux enfants donc, avec votre premier compagnon, c'est ça Ils ont quel âge aujourd'hui, ces deux enfants Alors, ils ont 32 et... Euh, que je, le, je me mélange, j'en ai 5. 31 et 34, je crois. Voilà, ça va être ça, 83, 87. Jeunes adultes, ils voilà. ont passé la trentaine. Exactement. Euh, votre fille et maman. Hein, voilà, depuis très peu. Depuis 6 voilà. mois, 7 mois. Donc, c'est bah, la première, Garance. Voilà. Euh, donc, c'est... Euh, <rire> un peu l'hystérie collective dans la famille. Euh, voilà. Et puis, bon, je pense que la suite va bientôt arriver. Euh, et moi, je trouve ça génial. Je me dis, c'est bien, j'en ai fait ça, que je vais en avoir plein. S'ils en font quatre ou cinq chacun, ah oui, ça, 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 ça je vais pouvoir faire une salle de classe, pratiquement. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est cool. Donc, ensuite, deux autres avec euh, Stéphane, je crois. Avec Stéphane, absolument. Ce, celui qui m'avait demandé si j'aimais mmh. les enfants. Finalement, on en a eu trois, on en a eu deux et on a, on a adopté la dernière. Voilà. Donc, euh, sa question était assez pertinente, finalement. Absolument. Donc, on va peut-être rentrer dans l'histoire, maintenant, cette mmh. histoire de Happy Chandara. Donc, vous partez euh, au Cambodge en vacances, oui. c'est ça. Et euh, là, bah, c'est le titre de ce livre, la, déflagra... la déflagration, il faut que je le dise correctement quand même, d'amour. Euh, moi, j'ai beaucoup, euh, comment dire, j'ai beaucoup visualisé les choses au travers de votre récit. Et notamment, il y a une image qui est très forte, c'est celle du champ de salade. Vous pouvez nous en parler alors ça, c'est la rencontre, justement, avec cette petite fille cambodgienne. Euh, donc, on part en vacances avec mes deux derniers enfants de l'époque, c'est-à-dire euh, Matisse et Carla, qui ont respectivement euh, 3 ans et euh, 6 ans. Et on part au Cambodge. Voilà, on décide d'aller voir le Cambodge, d'aller découvrir le Cambodge. Et on, on décide aussi d'aller porter des vêtements dans un orphelinat. Et là, je rencontre une petite fille qui va très mal, qui est assise sur un banc, qui pleure dans ses bras. Et je la prends dans mes bras et, et je, je, il était prévu que je déjeune là-bas avec le directeur de, de l'orphelinat sur place. Et pendant toute la journée, elle reste collée à moi. Et à pas un seul moment, elle n'accepte de me regarder. Elle tourne la tête, comme si elle avait peur de, de me regarder, d'être déçue. On sent que c'est... Je sais pas, je commence à imaginer que cette petite fille qui a dû être trahie, parce que pourquoi elle me sert si fort et pourquoi elle ne veut pas me regarder Et cette petite fille qui, effectivement, se baladait comme ça dans le jardin, avec un petit bâton. Elle avait toujours un petit bâton. Je crois que c'était une façon de sa petite arme pour se protéger et qui était dans son petit, son, un petit champ de salade et euh, évidemment je me demande autour de moi mais qui est cette petite fille, pourquoi elle est si malheureuse elle avait un air tellement triste et puis ils étaient un peu euh, oh là là on sait plus trop, ils vont regarder les registres en fait elle était arrivée depuis à peu près 4 mois elle venait d'un autre orphelinat qui avait fermé, Kling Klang et elle était euh, bah voilà, c'était une petite fille qui était posée là il ne savait même pas son prénom euh, Chandara et je me suis rendu compte d'ailleurs par la suite qu'elle ne répondait pas à son prénom, elle 
vivait vraiment comme un petit chiot. Et euh, voilà. Donc, c'est cette rencontre. Et quand je parle de déflagration d'amour, c'est vrai que quand je suis sortie de, de cette orphelinale soir, donc on continuait notre périple, et euh, elle marchait à côté de moi. Quoi. Elle était tout le temps, tout le temps dans ma tête, Chandara. Euh, C'était obsessionnel. Et je me suis dit, mais elle ne peut, peut pas rester là. Ce n'est pas, pas possible. Elle est trop triste, trop malheureuse avec son petit bâton. Et euh, j'ai rappelé le médecin pendant le voyage. Et je lui ai dit, j'espère que vous allez trouver des parents adoptifs. En plus, c'est compliqué parce que le Cambodge était fermé avec la France. Avait... C'est un peu compliqué au niveau de l'adoption. Il m'a dit, bah oui, mais bon, c'est plus un bébé. Souvent, les parents adoptifs, ils préfèrent un nourrisson. Et puis, à un moment, je le rappelle, je lui ai dit, vous savez, quand même, moi, je vais essayer de lui trouver des, des parents. Voilà, je, je m'étais déjà dit, je vais faire quelque chose. Et très malin, il me dit, bah, si c'est ça, avant de reprendre votre avion à Phnom Penh pour rentrer en France, re, repassez, revenez la voir. Oui, on ne l'a pas dit deux fois. Donc, tout la partie en famille, on est allé acheter une poupée. Tout, je me souviens, on est allé une petite poupée en chiffon. Vos enfants avaient assisté à cette rencontre Oui, ils ont ils été là. présents à la, vraiment la scène originale. Ils étaient là. C'est bien d'ailleurs, ouais. parce que je pense qu'il n'y a jamais de mystère pour eux. Et quand ils l'ont vu arriver après, quelques mois après, dans la, dans la maison, <rire> je me souviens, Mathis, il m'a regardé. C'était un peu. Non, mais elle n'a pas, pas blagué. Maman nous l'a vraiment ramené à la maison. Et en même temps, ils étaient très émus, très gentils avec elle. Ils lui parlaient tout doucement. Ils ont visité la maison. Ils ont toujours été extrêmement accueillant et délicat avec cette petite fille euh, qui euh, d'emblée a partagé la chambre de Carla qui avait le même âge parce ah oui. en fait elle avait le même âge hein, c'était la petite blonde et la petite brune, brune et il se trouve que au dernier étage de la maison il, Carla avait une très grande chambre qui était vraiment très très grande que j'avais pas mis de cloison et tout parce que c'était vraiment sympa c'était un espèce d'espace comme ça avec du... et je me suis dit bon bah elle avait un petit lit vous savez c'est lit en fer forgé euh, super mignon alors du coup j'en ai dégoté un deuxième et euh, j'en ai mis un deuxième quoi c'était vraiment la, la la chambre de boucle d'or et, euh, et donc je Théa, est installé, Théa, elle est devenue Théa, Chandara s'est installée là et c'était super touchant de les voir toutes les deux gérer leur petite vie alors Carla était un peu en retard dans le langage elle parlait très peu euh, et Théa, alors c'était la soupe au chou je croyais qu'elle parlait le cambodgien mais pas du tout euh, voilà, et, et elle faisait quand même leur petit bout de chemin ensemble c'était vraiment super touchant Alors vous racontez dans votre livre comment vous avez réussi euh, à amener euh, cette petite fille chez vous en France Mmh. Euh, malgré effectivement, comme vous l'avez dit, un arrêt de, ouais. de l'adoption. Hein, et puis, euh, par quelles difficultés administratives vous avez dû passer euh, On vit ça comme un roman. Hein, C'est-à-dire qu'on sent, euh, on sent euh, toute la violence et puis toute la difficulté euh, que ça implique, les coups de fil. Euh, mmh. Voilà, on le vit vraiment avec vous. Et je dois dire que c'est palpitant. C'est un vrai roman, votre vie, euh, Tina. Ah bah, ça a été une véritable aventure, hein, cette histoire-là. Moi-même, je suis embarquée dans un truc. Euh, parce qu'effectivement, donc on finit par rentrer à Paris au bout du voyage. Euh, moi, je suis retournée voir cette petite fille avec, avec la famille. On lui a donné la poupée. C'est d'ailleurs à ce moment-là que pour la première fois elle m'a regardée. Et je me souviens de ce moment, je lui mettais des dragibus devant elle et elle, elle, avec une rapidité extraordinaire, pioup, sa petite main chopait le dragibus. Et à un moment, elle m'a regardée, mais intensément avec son regard noir de Cambodgienne en, en amande. Et euh, voilà. Et donc, je suis partie. Je me suis que je lui ai dit à l'oreille je vais te sortir de là et c'était évident pour moi donc j'avais évidemment gardé un contact avec l'orphelinat et, euh, et peu de temps après je me souviens j'allais à Marie Claire j'allais à la rédaction j'étais en voiture téléphone sonne c'était le médecin de l'orphelinat qui me dit tu sais Tina on sait finalement pourquoi cette petite n'a pas été adoptée euh, en fait elle avait un problème de santé donc je, je vais pas m'étaler là-dessus mais un truc qui bon qui facilite pas l'adoption et il me dit euh, bah écoute si tu veux je peux peut-être alors moi je lui dis d'emblée pour nous c'est pas un problème et il me 
Donc d'un seul coup, possibilité même que nous, nous l'adoptions. Mais c'est marrant parce que possibilité, mais en même temps, évidence immédiate. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas à se demander si. Euh, c'est pour ça que quand je parle de déflagration d'amour, c'est vrai que quand j'ai rencontré cette petite fille, je suis partie euh, de cette orphelinat, cette petite... C'est bizarre de dire ça, mais je l'aimais autant que mes quatre autres enfants. Elle, il s'était passé un truc... Euh, qui relève de la déflagration, mmh. euh, qui fait que c'était une évidence. Et c'était tellement une évidence que tout s'est mis en... Je parle d'alignement des planètes beaucoup dans ce livre, parce qu'il y a eu en permanence des alignements de planètes. On avait l'impression que tout était préécrit et tout se mettait en scène pour que ça avance comme ça. Et donc, quand je suis dans ma voiture, que je vais à Marie-Claire et que j'ai ce coup de fil et qu'il me dit ça, euh, il me dit, bah, écoute, si tu veux, je vais essayer de lui obtenir un visa par l'ambassade de France, un visa médical de six mois, pour la faire voir en France. Et puis, euh, voilà, très tu te démerdes, en gros, ça voulait dire. Parce qu'il faut savoir qu'en France, euh, je pense que c'est toujours le cas, mais à l'époque, euh, un enfant qui n'a pas de parents et qui est sur le français ne peut pas être expulsé. Et donc, voilà comment, quelques mois après, ce qui est un record, parce que quand on voit les, les, les aléas, la difficulté d'adopter, euh, donc j'ai rencontré cette petite fille en janvier 2005 et donc en février je repars la chercher avec ce médecin et je reste donc une semaine à Phnom Penh avec elle, je vais la chercher à l'orphelinat donc euh, évidemment c'était un moment très très intense et euh, là aussi à l'Ignement des Planètes je rencontre une Cambodgienne qui me je lui dis euh, à ce moment là vient comme une évidence je me dis je vais pas laisser comme ça le Cambodge derrière moi. Je ne vais pas laisser toutes ces petites filles. Il y avait beaucoup de petites filles qui faisaient la manche sur les trottoirs, des petites euh, en haillons avec les petits les nouveaux-nés, la tête qui brinque balle dans les bras. Enfin, ça, ça a beaucoup amélioré le Cambodge depuis, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment dur de voir tout ça. Surtout quand vous, vous avez réussi à en sortir une. Puis je me souviens, je lui avais acheté des petits habits en liberté, je lui avais coupé les cheveux, je lui avais coupé les ongles, parce qu'il y avait des petits ongles tout, tout fourchus, vous voyez. Et puis je me baladais avec elle dans les rues de Phnom Penh, et puis je la tenais au bout de ma main et puis je voyais ces petites filles à côté. Puis je voyais bien qu'elle allait les regarder aussi. Elle était passée de l'autre côté. Et je me dis, c'est pas possible, ça peut pas, tu peux pas faire ça, quoi. Et, euh, et j'en parle à cette, à cette personne et je lui dis, en fait, l'idéal ici, faudrait, il faudrait bâtir une école pour les petites filles. On voit que les petites filles, quand même, à l'époque, c'était plus difficile pour aller à l'école qu que les garçons. Il y avait encore un vrai problème de prostitution, de prostitution de petites filles, etc., et je dis, ça serait l'idéal, ça serait de faire une école pour les filles. Et elle me dit, bah, tu sais, euh, j'ai ce truc que je viens d'acheter un terrain près de Phnom Penh qui fait 6000 mètres carrés. Bah, si tu fais une école, je te prête la moitié, 3000 mètres carrés. Et puis si ça marche, bah, tu m'embourseras. C'est quand même dingue. Vous vous rendez compte Je ne savais pas que j'avais jamais foutu les pieds au Cambodge euh, mmh. 5-6 mois avant. Et donc je rentre à Paris avec ma petite accrochée, <rire> évidemment le petit koala habituel accroché à, à, mon, à, à mon cou, où il y avait un peu de l'eau dans le gaz avec le le père, celui qui est devenu le père, donc il n'est il est pas venu, enfin bref, c'était un peu compliqué, mais bon, c'était aussi bien que ça se fasse dans la sérénité. Et donc, je, je rentre à Paris avec, avec ma petite, et dans ma tête, l'école. Et, euh, et j'arrive à, à la rédaction de Marie-Claire, je me souviens, on avait conférence de rédaction comme chaque semaine, et je dis, ah ben, on va s'engager dans un truc, on va s'engager, parce que Marie-Claire, comme journal plutôt engagé, militant, l'éducation des filles dans le monde, de toute façon, c'est le levier important pour faire avancer les choses. Et puis, à l'époque, on en parlait beaucoup moins qu'aujourd'hui. C'était vraiment, en plus, c'était la très très bonne idée sur un plan journalistique. Ça n'avait rien d'aberrant que Marie-Claire s'engage dans cette cause constructive, positive. On nous disait toujours qu'on était le journal des femmes battues. Bon, entre hein, L'actualité nous montre aujourd'hui qu'il y avait quand même beaucoup de cohérence d'en parler souvent. Mais c'est vrai qu'on nous reprochait parfois quelque chose d'un peu 
misérabiliste. Et là, c'est une façon de ne pas être misérabiliste, parce que l'éducation, c'est joyeux, c'est rayonnant, c'est constructif, et en même temps, ça répare. Donc, euh, j'ai eu l'adhésion tout de suite de mes journalistes dès que j'aurais parlé de ça. Et puis là encore, Alignement des planètes, il y a un mec que je connaissais, Jean-François Daniel, parce qu'on avait œuvré ensemble contre la peine de mort aux États-Unis euh, un petit peu avant, lors de l'élection de Bush, je me souviens. Et il vient me voir, il me dit oh, Tu sais, Tina, euh, euh, on devrait faire un truc, la rose Marie-Claire, on vendrait des roses, et ça, et ça permettrait de. On pourrait reverser l'argent à Nipput ni Soumise. On parlait beaucoup du, du mouvement Nipput ni Soumise à l'époque. Bon, j'ai rien contre Nipput ni Soumise, hein, je pense que c'était très important. Puis je lui dis Attends, non, non, on va vendre ça pour l'éducation des filles dans le monde et on va soutenir des projets. Et moi, ça me permet du coup de créer ce premier projet d'une école au Cambodge. Et c'est comme ça que c'est parti très très vite. Parce que comme finalement c'était la très bonne idée de parler de ça à ce moment-là, et que j'ai eu une adhésion de tout le monde, eh bien il se trouve que, écoutez, je suis rentrée du Cambodge en mai 2005, en novembre 2006, le premier bâtiment a été construit, c'était la première rentrée des classes. Mais tout ça va très vite, tout ça est d'envergure. Mmh. Euh, comment vous le vivez Je veux dire, vous êtes dans une espèce de trépidation, d'émulation, de, de, d'excitation de, euh, permanente. Comment ça se passe dans votre tête où je suis à fond, c'est sûr que je suis à fond. Bon, je suis quelqu'un d'assez à fond. Hein. Euh, J'étais à fond quand je suis après le magazine Marie-Claire. Voilà. Mais euh, là, là, il y a, il y a un peu un cumul là. Quand il y a même. un cumul parce qu'il y a une dimension euh, extrêmement. Euh, il y a une résonance beaucoup plus intime et beaucoup plus forte quand vous êtes sur un projet comme ça pour, bah, pour sauver des enfants. Plus que quand, même si un journal comme Marie-Claire a un rôle social, hein, ou DA avait un rôle social, euh, c'est quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus puissant à l'intérieur de soi, donc euh, vous, avez, bah, vous ne connaissez pas la fatigue, vous bossez encore plus, euh, vous avez plus d'idées parce que vous êtes sous adrénaline, et puis, euh, puis vous, vous vous rendez compte que comme les portes s'ouvrent au fur et à mesure parce que, parce que la nature a horreur du vide et que finalement c'était le, le bon moment de faire ça, euh, et bien du coup vous avez confiance en vous et vous avancez. Et puis aussi euh, le fait d'avoir ma petite à la maison, bah, c'était ma piqûre de rappel au quotidien. Quoi. Je sais que je rentrais le soir, elle était là, le matin j'étais là, donc euh, j'ai J allais, j allais, je montais au front et en ayant cette, ma petite piqûre de rappel. L'ensemble de votre entourage, on va dire ça comme ça pour faire un peu large, vous avez d'autres enfants, il y a cette petite fille, donc vos cinq enfants, euh, votre conjoint peut-être à l'époque, votre compagnon, je ne sais plus où on en est très bien. Si bon, on s'est marié exprès pour... Euh, voilà, euh, quand j'étais la chercher, on s'est marié euh, à fond la caisse euh, parce que je savais qu'après, comme on avait fait une procédure d'adoption, et en France, maintenant, il faut être marié pour, euh, pour adopter. Donc, euh, même si notre couple battait de l'aile. Et pour ça, je reconnais que là-dessus, il a toujours été entièrement... Je veux dire, son amour pour les enfants ne s'est jamais démenti. Euh, et pour lui, il était évident que si on avait la possibilité de sauver cette petite fille, ce n'est pas parce qu'on ne s'entendait plus très bien euh, qu'on n'allait pas sauver cet enfant. Et euh, on a eu... Alors évidemment, une assistante sociale ne nous aurait jamais donné euh, euh, l'accord euh, dans ce cas-là, parce que c'est toujours très... Mais bon, heureusement qu'on l'a fait, parce que euh, cette petite, elle a complètement changé de vie. Elle est devenue une petite fille extrêmement heureuse, et puis l'école, etc. Donc je pense qu'on a eu tout à fait raison d'y aller quand même. Alors, euh, vous êtes extrêmement euh, moteur, si on peut dire ça comme ça. Pleine d'énergie, pleine d'idées. Il y a des portes qui s'ouvrent et on ne peut pas les refermer, évidemment. On doit foncer. Votre entourage, il vit ça Comment Vos enfants Quel est votre sentiment pendant cette période ben, Je pense qu'ils le, le vivent à fond. Alors après, c'est vrai qu'ils m'ont reproché d'être un peu trop prise par l'école. C'est vrai que cette école, c'est extraordinairement chronophage de, de, de s'occuper d'une ONG comme toutes à l'école. Donc ça, ils me l'ont un peu reproché parfois. Et en même temps, c'est difficile pour eux de, leur, de me reprocher quelque chose qui fait du bien. 
C'est un peu compliqué pour eux. Hein. Euh, mais là, sur toute cette période-là, euh, non, ils étaient, ils étaient, je pense qu'ils étaient à fond. Les grands, bon, d'abord, ils étaient plus grands, donc ils avaient quand même beaucoup moins besoin de moi. Hein. Ils étaient quand même déjà dans, dans une vie autonome. Euh, ils trouvaient, en plus, c'est plutôt des gamins engagés, parce que le, le premier papa euh, euh, pédopsychiatre qui a fondé un gros truc pour les sans-abri à, à Pantin, qui s'appelle euh, Le Refuge, donc quelqu'un de très engagé, donc ils ont grandi quand même dans, dans cet esprit-là. Euh, donc pour eux, ça... Il n'y avait, avait pas de problème. Ça faisait partie du quotidien, c'était comme oui, ça. Oui, c'était assez banal, presque. Et, et une petite question au passage, fière de leur maman Oui, je pense, oui. Oui, oui. Oui, 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 bah, oui, oui évidemment, parce qu'ils savent qu'on qu vit dans un monde terrible, et ils voient que, bon, quand même, on essaye d'arranger de, de, les choses, et qu'on y met de l'énergie. Donc, il euh, euh, y, y, y a de la fierté, puis en même temps, il y a aussi parfois peut-être un petit peu de de jalousie, parce que je dis quand même, maman, euh, euh, c'est vrai, et moi-même, hein, je me dis de temps en temps, attends euh, c'est bien de sauver les petits-enfants là-bas, mais il y a aussi les miens à la, la maison, oui. quoi. Et c'est vrai que je leur prends du temps euh, que je donne là-bas. Donc ça, c'est pas, pas toujours très simple. Mais bon, c'est vrai avec plein de métiers, hein, en même temps. Il oui, n'y a rien de nouveau là-dedans. Alors, il euh, y a une, un sujet sur lequel on est peut-être passé un peu vite, c'est celui de l'adoption. Mmh. On a déjà quatre enfants, c'est déjà pas mal, hein, deux plus deux. Euh... Oui, J'en avais deux qui étaient plus grands, donc oui, c'est plus facile quand même. Il y avait un petit décalage. Donc. Mmh. Et donc, euh, cette, cette euh, adoption euh, se concrétise. Alors, j'ai lu des très jolis propos sur votre maman. Vous dites qu'elle est un petit peu inquiète quand même à un moment donné. Elle se dit, mais pourquoi finalement ce cinquième enfant Et puis, euh, vous, vous repensez un petit peu à votre enfance, à votre vie, et vous vous rendez compte que votre maman a aussi à un moment donné euh, envisagé l'adoption. Donc vous faites un lien, j'irais assez naturel, entre ces, bah, ces deux histoires, hein, tout simplement. Donc finalement, c'est quelque chose qui rentre euh, dans la norme, dans votre histoire, on est d'accord euh, juste sur votre maman encore, parce que je trouve que ça vaut vraiment le coup aussi. Euh, on a le livre entre les mains à un moment donné. Il y a de très très jolies pages sur, euh, sur ce que vous en dites. Hein. Euh, J'invite vraiment les, les auditeurs à aller, euh, aller lire ces pages parce que c'est une belle ode à la maman. Et euh, vraiment, c'est très très bien écrit. Je ne sais pas si on vous l'a dit, mais votre livre est remarquablement bien écrit. Ben, ça me fait plaisir. C'est un métier que j'avais un peu oublié finalement. Oui, 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 mais bon, mis de côté. On y retrouve toute votre énergie, votre dynamisme. Et c'est vrai que vous faites tellement de choses et qu'on on a tellement de choses à dire sur Tina Kiefer qu'on en oublie peut-être un peu aussi euh, l'action d'écriture. Et donc, je le dis, euh, c'est superbement écrit. On revient au sujet de l'école. Donc, euh, vous démarrez cette histoire, c'est le début des années 2000 euh, L'école, c'est 2006, 7 novembre 2006, l'ouverture. Donc, ça va faire, euh, bah, ça fait plus de 15 ans, voilà. déjà. Donc, 15 ans, donc ça veut dire euh, le temps d'une scolarité pour ces petites filles ça. Oui, alors ce qui est incroyable, mais ça c'est vraiment dingue, c'est que la première année, donc 92 petites filles issues des bidonvilles qui arrivent, vous imaginez à la rentrée des classes, elles, sont, elles se tiennent main par la main, elles ont mis leur, on leur a mis leur uniforme, et, euh, et aujourd'hui, eh bien, euh, elles ont passé le bac il y a deux ans, on a eu depuis une autre promotion qui a passé le bac, alors c'est une école qui est un peu particulière, on dirait, je pourrais appeler ça une école d'excellence pour enfants pauvres, c'est un concept qui marche très bien, visiblement, puisque 
qu'on a eu 100% d'admission bac la première et la deuxième année, ces deux années. Et aujourd'hui, on a près de 200 jeunes filles qui sont à l'université. Et c'est vrai qu'à l'époque, je n'aurais jamais imaginé que ces petites filles, vu les conditions de vie, vu les parents souvent analphabètes, il faut savoir qu'on n'oublie pas les Khmer Rouges, toute cette période-là, beaucoup de mères sont analphabètes, euh, eh bien, qu'elles iraient jusqu'à la fac. On pensait, d'ailleurs, on avait anticipé de la formation pro à partir de la troisième, on pensait qu'on aurait beaucoup de décrochage, mais pas du tout, parce qu'en fait, ces gamins, ils n'ont pas envie de retourner d'où ils viennent, et ils ont une énergie, une volonté d'apprendre, qui est vraiment qui est génial. Et toujours avec le sourire. Hein. Ils sont heureux d'être là, ils sont heureux de bosser. Et, et bien évidemment, des gamins qui travaillent comme ça, avec plus des bons professeurs, plus un programme costaud, et bien aujourd'hui, on en a près de 200 à l'université. Donc ça, ça, ça fait vraiment plaisir. Bien sûr. Bravo, c'est magnifique. Comment vous avez structuré cette école Vous avez eu un projet pédagogique particulier par rapport aux autres écoles relevant d'autres ONG ou d'ONG tout simplement Alors en fait, on a créé un peu un modèle. Euh, on, est, on est vraiment... Euh... On a bâti les choses en avançant. Et je pense que d'ailleurs, si cette école a donné ces résultats-là, c'est parce qu'on n'était pas sur un truc complètement euh, copié-collé. Il ne fallait pas, parce qu'on était dans un contexte particulier, euh, des, des petites filles très pauvres, que des petites filles, donc on était dans la non-mixité, et avec quand même une idée de départ qui était, je, on ne va pas simplement leur apprendre à lire et écrire, on va leur donner la meilleure des instructions, et on va leur donner des valeurs. Ça c'est quelque chose d'emblée, j'ai voulu mettre en place ce que j'appelais les cours de valeurs, ou d'ouverture sur le monde, on appelle ça les cours d'OSM. Alors, pas la première année parce qu'elles sont encore petites, etc. Mais très rapidement, elles ont eu des cours sur la tolérance, sur l'égalité. Elles savent tout qui est Malala, le prix Nobel de la paix. Elles ont une culture assez énorme là-dessus. Et, et parce que notre idée, c'est c'est pas en faire des femmes qui, ont, qui vont faire du business. Parce que c'est vrai que l'Asie d'aujourd'hui, il y a beaucoup de business, il y a beaucoup de. Euh, c'est d'en faire des femmes qui auraient un rôle à jouer dans le Cambodge de demain. Enfin, bah dans cette campagne aujourd'hui, mmh. euh, qui évidemment pas forcément dans le sacrifice. Hein. L'idée aussi, c'est qu'elles aient une vie heureuse, qu'elles aident leur famille, euh, mais qu'elles pensent pas à faire du pognon et à s'expatrier. Là, ça aurait été un peu, vraiment, ce serait défoncé. On aurait été un peu déçu du résultat. Et donc, euh, l'idée, c'était d'aller vers ça. Donc, c'est un schéma un peu particulier. Et donc, on l'a bâti au fur et à mesure, euh, avec une idéologie qui était la nôtre. Et, euh, et petit à petit, bah, on a vu que ces, ces gamines, ça leur réussissait. Mais à chaque fois, on reprend le travail. Et on, on, on re-réfléchit. Là, par exemple, on est vraiment en train de, de développer tout, tout un programme, les filles et les sciences, pour qu'il y en ait plus dans les filières scientifiques. Donc, à chaque fois, on est obligé de se réadapter à la réalité du pays aussi, qui est en mutation permanente. Le Cambodge, ça bouge tout le temps. Donc, c'est là où je crois que le fait d'être journaliste m'a beaucoup servi aussi, parce que vous êtes obligé de tout le temps étudier ce qui se passe autour, de faire de l'investigation, pour être en réponse, pour que ces gamines trouvent leur place dans ce, le Cambodge qui bouge, puissent avoir un rôle utile. Sinon, vous vous plantez. Donc ça, intellectuellement, c'est vachement intéressant. Les équipes d'enseignants en place sont des, des équipes cambodgiennes, essentiellement Alors, essentiellement, écoutez, maintenant, on a près de 300 personnes qui bossent sur le site. Parce que, bon, c'est pas simplement une école. Il y a un centre médico-social, il y a un internat, il y a une école de permaculture, etc. Et on doit avoir à peu près 285 cambodgiens sur 300. Donc l'idée, c'est évidemment d'essayer d'autonomiser au maximum. Alors, il y a certains certains secteurs où c'est un petit peu difficile euh, parce qu'il y a des métiers qui n'existaient pas quand on a monté l'école et on n'a pas encore la même expertise que nous euh, par exemple euh, conseiller en orientation assistante sociale, il y en a beaucoup maintenant mais il y en avait très peu euh, et puis au niveau aussi tout ce qui est directeur des opérations nous on a quand même des critères d'exigence, d'obligation de, de résultat parce que ça se gère comme une entreprise hein, si on veut que ça marche, hein, je veux dire là, les donateurs nous font confiance, ils nous donnent de l'argent c'est pas pour qu'on aille faire n'importe quoi avec ça 
cet argent. Et, il faut, et nous, notre truc, c'est que ça doit aller aux petites filles et il faut que c'est le maximum de bénéfices pour les petites filles. Donc, euh, bah, donc tout ça, c'est un travail dans ce sens-là. Et, euh, et du coup, je me souviens plus de cette question. Voilà. C'est pas très grave, mais moi j'en ai une autre qui m'est venue, c'est celle de, de votre relation avec les autorités sur place. C'est compliqué, vous avez dû travailler avec eux Comment... ah, Ça a été simple finalement. Bon, c'est un pays, euh, vraiment c'est un pays qui, qui s'améliore, hein. ça je tiens à le souligner. À l'époque, on avait envie d'être tranquille, on n'avait pas envie de te récupérer ni quoi que ce soit. Bon d'abord, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'ONG au Cambodge. Je pense qu'elle avait même encore beaucoup plus il y a 15 ans. Donc on est un peu noyé dans la masse. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on n'était pas dans Phnom Penh même. Donc on était le fait d'être à 15 km en zone rurale, on était un peu planqué. Et c'est aussi bien. Voilà, parce que... Alors évidemment, on a le MOU, on a l'autorisation d'exercer. Euh, en fait, quand on a monté l'école, à l'école publique, les gamins n'avaient cours à mi-temps, faute de professeur. Bon, faute de professeur parce que héritage, père rouge, on a tous les intellectuels, pas assez de profs, etc. Donc, il y avait cours qu'à mi-temps. Nous, elles ont cours, elles ont 39 heures de cours par semaine. Ça ferait hurler les, les, les profs ici, mais bon, ça s'en très très bien. Et sur ces 39 heures de cours, elles ont le, donc le cursus cambodgien et elles ont le cursus qu'on a apporté nous. C'est-à-dire l'anglais, le français, les fameux cours de valeur, euh, d'ouverture sur le monde, etc. Et donc, ça fait un cursus complet. Et euh, on a donc l'autorisation du gouvernement pour la partie cambodgienne donc qui fait qu'on est reconnu comme une école cambodgienne et on fait le reste donc euh, on a des relations avec eux ils nous trouvent euh, euh, très efficaces, hein, ils nous le disent on a même eu droit, eu droit à une médaille à un moment d'ailleurs, je ne sais plus très bien ce que j'en ai fait mais j'ai eu droit à une médaille donc non, ce qui est bien c'est de voir qu'au niveau de l'éducation nationale du Cambodge, ça évolue dans le bon sens ça a mis un peu du temps au début, on était parfois un peu, et là vraiment euh... et d'ailleurs on, on commence à avoir des relations maintenant avec même le ministre lui-même euh, qui euh s'inspire un peu de nos méthodes euh, dans, dans les écoles du Cambodge et ça, ça nous fait plaisir. Les résultats, parce qu'il y a des, des, des jeunes filles qui, ça y est, aujourd'hui sont mmh. sans doute euh, ont plongé dans la vie professionnelle. Euh, vous pouvez nous, vous avez des exemples à nous Alors citer écoutez, non, elles sont à la fac, c'est incroyable. <rire> Mais on en a plusieurs qui sont, par exemple, à l'Institut technologique du Cambodge, qui est quand même une école d'ingénieurs excellente. Euh, on en a qui font des relations internationales. Enfin, elles sont, elles sont épatantes, quoi. Elles sont absolument épatantes. Et euh, moi, je peux faire la différence parce que j'ai des ados ici et euh, je vois la différence de motivation comme quoi vous pouvez être professionnellement parce que c'est reste quand même il faut être très professionnel quand vous êtes dans une je n'élève pas mes enfants là-bas hein, j'ai une casquette, il faut être très professionnel euh, efficace et puis finalement, bon, attendez, il ne faut pas exagérer mes enfants ne sont pas en échec scolaire mais j'aimerais qu'ils aient le dixième de la détermination euh, de mes gamines là-bas c'est incroyable, incroyable donc aujourd'hui, eh ben, elles, sont, elles sont à l'université, elles bossent elles sont très volontaires, donc on a du coup on a bâti un, un foyer d'études dans Phnom Penh, dans le quartier des universités, parce que bien sûr, on ne va pas les lâcher dans la nature dès qu'elles ont le bac, où elles continuent à avoir des cours d'ouverture sur le monde. Et là, je suis en train de mettre en place des, des ateliers de décryptage de journaux télévisés. C'est-à-dire qu'on leur passe des JT, alors ça peut être aussi bien CNN, BBC, euh, le journal Khmer, et derrière, on fait un débat. Donc c'est une façon pour elles de connaître, de savoir ce qui se passe. Euh, parce que vous savez, quand elles sont à l'université, elles se retrouvent avec les gosses de riches là-bas. Oui, <rire> Mais seulement, elles n'ont pas tout à fait la même famille. <rire> voilà, donc on ne parle pas de des mêmes choses à la maison. Il ne faut pas qu'elles aient un décalage, il faut d'abord, professionnellement, il faut qu'elles soient au courant de tout, et puis aussi pour se faire accepter à l'université. Donc c'est très important 
qu'elles sont. D'ailleurs, là, on, on va bâtir, on est en train de, de construire un deuxième foyer parce que euh, elles ont tellement le bac, toutes ces demoiselles, de <rire> 100%, que du coup, eh ben, on n'a plus assez de place. Donc, euh, on est en train de travailler là-dessus, là, sur euh, l'acquisition d'un autre foyer. On ne sait pas encore si on achète un immeuble. Le problème, c'est que ça coûte très cher tout ça. Bon, ça, c'est un autre, mais bon, c'est épuisant. Euh, ou si on le construit sur un terrain qu'on a repéré dans, dans Phnom Penh. Donc, on travaille beaucoup là-dessus en ce moment. Alors, quand vous dites on travaille, c'est une équipe de combien aujourd'hui alors, euh, bon, là-bas, il y a 300 personnes. À Paris, on est 4-5. J'ai 4-5 parce qu'on n'est pas tout à temps plein. Euh, mais j'ai des administratrices aussi euh, qui, euh, qui œuvrent bénévolement, mais qui apportent leur cahier d'adresse, leur réflexion. Euh, on se fait des réunions, on discute. Moi, j'ai besoin de faire ping-pong avec les gens, vous voyez. Mm-hmm. Donc, à Paris, on est très peu. Euh, là-bas, il y a beaucoup de monde. Alors après, euh, dans l'opération, dans, le, je dirais, dans, dans l'organisation même, euh, il y a là-bas 3-4 personnes avec qui on est vraiment en lien, euh, en, en lien continu dans la, dans la réflexion même, je dirais, de, de l'école. Après, le reste, bah, c'est, une, euh, c'est comme une grosse boîte avec euh, un organigramme. Surtout que vous savez, vous êtes en Asie. Alors là-bas, ils sont très hiérarchiques. On, il faut leur... quand, quand on recrute quelqu'un, il veut savoir où est-ce qu'il est, dans... quel est son N plus 1, quel est son N plus 2. Et c'est, euh, euh, c'est très, très, très structuré, en fait. Ça, alors évidemment, les premières années, c'était beaucoup moins structuré. Mais, et moi, qui n'ai jamais dirigé de boîte, moi aussi, j'ai quand même, ça m'a aidé. Hein. J'avais dirigé une unité de programme à TF1, mais j'avais jamais dirigé de boîte. Euh, j'en ai appris des trucs. Hein. Mais bon, je suis entourée, par exemple, sur tout ce qui est budget prévisionnel, tous ces trucs-là. Je suis entourée de gens dont c'est vraiment le métier. D'accord. De vrais techniciens du, du chiffre. On va Exactement. Dire ça comme ça. Exactement. Donc, c'est quoi l'étape d'après S'il y a une étape. Alors, l'étape d'après, euh, nous, le problème qu'on a, c'est qu'on est terriblement aspiré par tout ce qui est fundraising et levée de fonds. Parce qu'évidemment, c'est de plus en plus gros, donc c'est de plus en plus cher. Il faut savoir que là-bas, les salaires augmentent. Hein. C'est, euh, ce qui est normal, nous, on a la concurrence des écoles privées aussi, parce que comme il y a une cla- l'émergence d'une classe moyenne, et puis il y a aussi des gens qui ont de l'argent en Cambodge, hein, mais bon, <rire> voilà. Donc, euh, et que le système éducatif n'est pas au top, il ben, y a plein d'écoles privées. Qu'est-ce qu'ils font Les écoles privées cherchent les bons profs. Et les bons profs, il n'y en a pas beaucoup là-bas. Et nous, on les forme. Et donc, on se les fait piquer. <rire> donc, on est obligé d'augmenter les salaires. Donc, on a, on a des tas de problématiques comme ça qui font qu'il faut lever de plus en plus d'argent et que, et que ça nous vampirise. Et que pour l'avenir, c'est même inquiétant parce que bon, moi d'abord, j'ai, pas, j'ai, plus, 20, j'ai plus 35 ans. Euh, je ne suis pas entourée de filles qui ont 35 ans euh, et que tout peut arriver. Euh, voilà, d'ailleurs, euh, on, est, on, est, on, est, on a le label du comité de la Charte qui est un organisme très, très sérieux, très indépendant en France et qui permet de voir si vous êtes super transparent au niveau de l'imputation des dons, etc. Et donc, il vous oblige à faire ce qu'on appelle une pyramide des risques. Mmh. Et c'était très sympa, parce qu'ils avaient mis en haut de la pyramide des risques, disparition de la présidente. Ça fait plaisir. <rire> voilà. Alors, c'est, alors, moi, je leur réponds toujours, euh, nul n'est irremplaçable. Mais il est vrai que quand le, le truc est aussi gros, euh, il faut penser à ses arrières, euh, notamment pour les levées de fonds. Donc, nous, le rêve, euh, là, maintenant, c'est plus que rêve, on essaie de se, laisser la, de se lancer là-dedans, c'est de trouver une fondation qui nous dirait arrêtez de dépenser autant de temps à trouver de l'argent, concentrez-vous sur le terrain, et nous, on va financer. Parce que, en plus, quand on voit le résultat d'Api Chandara, on, on peut se dire, ce modèle, on pourrait le reproduire euh, dans des pays qui ont besoin d'avoir, justement, des générations de femmes avec des qui font bouger le pays. Voilà, donc ça, ça serait bien. Et puis moi, ça me permettrait quand même de me dire, euh, bon voilà, on va toujours être, il y a ceci, il y a cela. Voilà. Donc, euh, donc ça, c'est quelque chose d'important. 
Comment peut-on vous aider, Tina Eh bien, écoutez, euh, on est dans l'association Toutes à l'école, vous savez. Euh, on a quand même... Là, on vient encore d'inscrire 100, 100 nouvelles petites filles, parce que chaque année, il y a 100 nouvelles petites filles qui arrivent en CP. Et euh, ces petites filles, elles sont parrainées par des particuliers. Donc, euh, c'est pas grand-chose. C'est euh, 35 euros par mois, après déduction, ça doit faire, euh, je sais pas, dans les, dans les 12 euros par mois. Et euh, c'est hyper important pour nous de faire parrainer ces enfants. Donc, si vous voulez parrainer une petite fille, vous recevrez de ces nouvelles. Vous pourrez même la visiter si vous venez au Cambodge et venir voir Happy Chandara. Euh, voilà, ça serait, ça serait super. Et puis, euh, et puis, si jamais vous connaissez de grosses fondations, euh, bah, n'hésitez pas. On vous en parle, <rire> voilà. bien sûr, bien sûr. Donc, on va sur votre plateforme, sur votre site Oui, voilà, www toutesalécole.org bien sûr, vous allez, euh, suffit de taper toutes à l'école, de hein, toute façon on, on, vous vous arrivez, on nous trouve forcément et on est, on est là, voilà. Bien, merci beaucoup je recite le titre de votre ouvrage, Une déflagration d'amour, donc Tina, c'est votre premier livre, c'est ce qui est écrit en quatrième de couverture, moi j'ose penser qu'il y en aura d'autres, et donc c'est publié chez Robert Laffont, un grand merci Tina et à très bientôt. Merci je suis très touchée d'être la première venez d'écouter le premier épisode des audacieuses de Podcasters Media. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le faire savoir à vos proches. Vous pouvez aussi le dire sur les réseaux sociaux et nous mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute et applications préférées. Enfin, écoutez-nous, réécoutez-nous et donnez-nous de vos nouvelles sur notre site www.podcastersmedia.com Onglet Contact. À très vite